0: 你好，欢迎收听《迫切提问》，我是主播阿露。这是一档公开讨论心理健康的节目。我们试图通过更多的公共讨论，去除对心理健康问题和心理咨询长期以来的污名化，打破让我们感到愧疚、羞耻、脆弱、挣扎的那些偏见和污名。我们试图探讨那些生而为人体验到的复杂感受。那我也向大家介绍一下我自己。我是一个独立职业的心理咨询师，目前受训于伦敦塔维斯托克国立治疗中心，同时我也在伦敦塔维斯托克关系中心和 NHS 西伦敦区治疗中心提供心理治疗服务。我相信心理咨询当中使用到的很多工具和视角是可以有效的帮助到每一个人的，也希望这些工具和方法是可以被更多的人所了解、所使用的。在这档节目当中，我会从一个专业从业者的视角，从理论和临床结合的角度，为大家提供更多维的、从不同角度切入自身的方式，让我们得以更深入的理解自己、接纳自己、爱上自己。在这期节目开始之前呢，我先要说，这一期节目里面可能会涉及到比较多的和原生家庭相关的内容、童年经历的内容。那讨论这些都不是为了责备和怪罪任何人，比如自己的养育者。我们可以认识到对方在我们成长的过程当中确实做得不好。与此同时，我们认识到原来自己当时成长的环境，并不是记忆中或者理想中的那样。那么我们就有更多的机会去了解。在我们身上发生的故事，也许其实我们是一棵长在沙漠地区的植物，那么现在自己的枝干不如别人粗壮，那也挺正常的，当时环境不好嘛。而成长到现在，我现在能给自己创造更好的条件和资源了，我可以做一些不同的事情了。如果你已经步入婚姻，成为父母，那么你也可以给你的下一代做一些不一样的事情了。那我们这一期节目为什么要先把情感忽视拎出来单独讲一讲呢？是因为它几乎和我们每一个人都息息相关。上一期节目我们提到了我们要怎么去理解和关注自己的感受，为什么在我们的文化之下大家缺乏这部分能力？简单粗暴的归因就是我们长期在情感被忽视的环境下长大的。情感忽视这个概念是由心理咨询师、心理学家 d r j o h n i s w a b 提出的。英文原文用词是 emotional neglect。Dr. Jonas Webb 他近年来连续出了两本书，一本是 Running on Empty， 中文一本被叫做被忽视的孩子。第二本是 Running on Empty No More。第二本的中译本好像目前还没有出。那么 Dr. Jonas 本人对情感忽视的定义是 apparent failure to respond enough to a child's emotional needs。我粗略翻译一下，就是父母未能够在情绪的回应上满足儿童的需求。在这里，我想把 enough 足够的、充分的和情绪的情感的需求 emotional needs 这两个词加上下划线。长期的稳定的充分的情感回应，也就是充分的去询问、理解自己孩子的感受，尝试体会他们的感受，理解和确认他们的体验，以及回应他们的情感需求。对于孩子的成长来说，重要程度不亚于喝奶。像很多爷爷奶奶辈的人可能会跟你讲，以前啊，因为那个太贫穷了，所以很多婴儿是喝米汤长大的。但是他们也可以长大，对不对？只是成年之后，他们会发现自己有很多当时营养不良带来的遗留问题。事实上，情感上人们的需求也是如此。在情感忽视环境下长大的孩子，我们可以想象成是在一个环境极其贫瘠。只能喝米汤成长的孩子，他们当然会长大，也能长成非常健康健全的人。只是那种早年情感上的营养不良，同样会被将来的心理健康埋下许多隐患。前面提到儿童期情感忽视这个概念，是由 Doctor j o n a s w e b b 最先提出的。他其实是一个在个人职业的心理咨询师。他讲述自己是在每天在咨询室里见来访的时候，慢慢的、慢慢的注意到。有这么一批来访者，叫做很 OK 的来访。他描述他们的状态是看起来挺好。那么这些来访者走进咨询室张 o n 会像每个咨询师一样，问问他们与父母的关系啊，与配偶的关系啊，了解一下成长经历啊。这些来访也都说自己童年过得挺 OK， 挺普通，父母也都还挺不错，对自己还都挺关注、挺关心，衣食住行哪样都没有缺过。但与此同时，又是这些很 OK 来访当中，有很多人正在遭受抑郁情绪、焦虑情绪的折磨。他们很多人提到，感觉自己的内心总是很空洞，不论去哪里，好像感觉这个地方都不太属于自己，没法和这些地方建立联系。但当咨询师回看他们的生活，又会觉得他们的生活很符合中产幸福生活的想象，他们有着体面的工作、稳定的收入。有着和自己学历一样、工作一样都挺不错的配偶，他们有一些也有着可爱的孩子，就是你不管从哪一方面看，好像他们的处境都挺 OK， 生活都挺不错。但与此同时，他们身上也有一部分不对劲。后来 j o h n n y s 在工作当中就越来越注意到，这些来访有个共同特点：他们其实都是从还不错的家庭长大的，父母也都有关心和关注，衣食住行确实也都没有怎么缺过。但父母并不太关注他们的感受，父母关心的是有没有吃饱，有没有穿暖，是提供物质上的关心。父母的养育中缺乏对他们感受的回应，也许不是百分之百的不回应，但是这个回应的程度是远远不够的。可就是这些来访者，他们坐在咨询室里，当他们开始讲述个人史的时候，他们并没有办法讲述缺了什么，因为我们没有办法讲述一件不存在的事儿。如果你经历过创伤、极端事件、重大童年变故、人生变故，这些你都知道，这些事情发生过，我们会觉得这些事情应该是影响了我的。那我可能会和我的咨询师说一下，一起去探讨。但童年期的情感忽视意味着对你的感受、情绪的关心从来没有存在过，所以你其实是没有办法去讲述一件并不存在的事情，因为很多人可能并不知道那些不存在的东西。原本应该是存在的，并且存在才是合理的。就像我们当中很多人，或者说我们当中绝大多数人，都在自己对一些事情有很多复杂的、矫情的感觉的时候，会说：“哎，我真的太矫情了，屁大的事儿我怎么过不去呢？”你猜这个“我真的太矫情了”这句话是谁告诉你的？你脑子里这个声音是怎么出现的？是你小时候因为一张画不小心撕破而大哭的时候？你的爸爸妈妈或者其他养育者告诉你，多大点事儿，哭啥？是你小的时候和朋友吵架吵输了，回家伤心的时候，你的养育者告诉你，有本事你去骂人家，你去抢回来啊！你回家哭什么哭？没出息！是你小时候一个心爱的玩具车轮子掉了，一个芭比娃娃的腿松动了，按不上去了，也许你非常非常伤心，你的家人告诉你，多大点事儿呢，值得你这么哭？我有一个观点相对激进的老师，他的观点是在儿童发展的早期阶段，没有一个人是没有被忽略过的。这就是为什么前面我说情感忽视跟我们每一个人都息息相关，并不是因为我们的父母做的不好，而是现实社会确实存在着一个非常现实的因素，就是我们的父母总在 multitasking， 他们一边工作一边带孩子，一边做饭一边看孩子，一边回手自己的消息一边要盯着点孩子。而孩子需要的是一种全情的关注。在我们考虑情感忽视这个概念的时候，我们要把它想象成一条光谱，它是一个连续谱，而不是两个点，并不是忽视了和没忽视，而是在这条连续谱上会有很多不同的位置。在你的养育环境中没有太多的忽视，那你可能是在靠底端的这个部分；那么在你的养育环境中，这个忽视的部分很多，那你可能是在这个光谱比较顶端的部分。事实上，这些被忽视的瞬间，也就是孩子体会到情感断裂的时候，是非常非常正常且必要的。如果父母全情的24小时的不间断的关注孩子，也会造成孩子的其他问题。而孩子就是在这些情感断裂的瞬间，发展出受挫的能力的。对，受挫的能力并不一定是在比赛场上输成狗才能培养出来的。这些情感断裂的瞬间，全部都是受挫的体验。孩子在这个过程当中。是能发展出应对挫折的能力的，而当环境足够好的时候，这些偶尔的情感断裂都是可以被忍受的，都是可以被容纳的，都是可以被消化的。而他什么时候会是一种创伤呢？比较不幸的是，很多孩子经历的也许是一种长期的情感淡漠的环境，父母并不真的把孩子的感受当回事儿，父母会觉得孩子是在无理取闹和小题大做。父母会觉得孩子大哭大闹是学会了拿捏大人的伎俩，父母会觉得越是这样的时候越不能惯着，而根据目前心理学界的观点，长期的持续的情感忽视是一种创伤。我觉得有必要在这里敲一敲重点，它是一种创伤。创伤不是出车祸、失去知青才算，这就是一种创伤。而由于它的连续性和持久性，比如它往往是覆盖整个童年期的。因为我们这里假设的是养育者的人格水平和特点都不会在某个时间点突然发生巨变，所以这样的创伤，往往对一个人的影响是深远而巨大的。我相信大家都听过这样的一句话：爱的反面不是恨，是漠不关心。很多美国的心理学研究人员、心理咨询师、精神分析师都公认，美国存在非常严重的情感忽视问题，因为美国婴儿潮之前那一代人，也就是 Baby Boomers 的父母们。是经历了很多生存困难的一代人，他们当中很多人经历过大屠杀，很多人是移民，是带着创伤背井离乡的一代人。他们的创伤经历让他们不得不把感受关上，因为大脑会为我们做出这样的自动选择。在大脑的优先级中，生存永远是第一位。当一个痛苦足够大，大脑会暂时把感受和记忆都关上，因为如果感受打开，那这个痛苦太大了，我们很可能就存活不下来了。但虽然感受和记忆都被关上，并不代表那些痛苦不存在、被删除了。他们是无法从一个人的个人史中就这样被删除的。大脑把他们埋藏在心灵的最深处。我们可以用常说到的一种压抑到潜意识的概念去理解这个过程。人的身体、人的大脑都是非常非常聪明的，就像蜥蜴为了生存可以断尾，人类为了生存可以放弃感受，而恰恰是因为。这一代人是关掉自己情绪和感受的一代人，在他们生了孩子，也就是 Baby Boomer 这一代了。他们作为父母，并没有能力去关切孩子的情绪和感受，所以很多 Baby Boomer 这一代的人是在情感忽视的大背景下成长的。接下来，我们观察到的是，当 Baby Boomer 这一代人他们自己成为父母之后，出现了很多对孩子过度关注的直升机父母 （Helicopter Parents）。这个词用来形容父母总是跟在孩子身边，事无巨细，像一个盘旋着的直升机。所以，很多美国的咨询师得出的一个观点是，认为是由于 Baby Boomers 成长的过程当中一直处于一种情感上被忽视的状态，所以当他们生了孩子之后，因为自己从小没有被关注，所以总感觉隐隐约约地觉着自己是缺了点什么，但又说不清那是什么。所以这一代人成为父母之后，就出现了一种反向形成，他们用一种非常侵入性的方式来爱孩子，这是一种试图接近孩子的方式，但并没有办法真的从情感上接近孩子，反而产生了更多的代际矛盾问题。问题在于这些 Baby Boomers 他们并不知道正确的方式是什么，因为他们从来没有被那样对待过，他们觉得自己成长的体验中缺了什么。所以他们一直在尝试补给自己的孩子，但他们并不知道真的缺的是什么，所以又没有办法正确的补给自己的孩子，然后就形成了一个这样的恶性循环。父母不停的通过对孩子的过度关注，避免孩子情感上受挫，这是一种尝试修复自己体验的行动化。父母试图在孩子的身上修复自己，但结果往往是可以预料的。就像上一代没能上大学的父母，逼着下一代不论复读几年都必须上个大学，往往这造成的是两代人之间的恩怨和纠缠。虽然国内这方面研究内容呈现的不多，但我们可以粗略对应一下。我们过去一百年的历史里，也有经历过大规模集体性创伤的时期。之后的一代人大致会是什么样的成长环境呢？他们会有什么样性情的父母呢？再之后的下一代，其实差不多就是80到90年出生的这一代了，而恰好是当80后、90后成为父母之后，国内也出现了“直升机父母”这个词，也开始探讨父母对孩子过度关注的这些话题。其实很多情感忽视的父母都是很好的父母，是很想爱孩子的父母，只是并不知道怎么做才对。因为如果是坏父母，其实孩子就不会觉得似乎哪里都挺好，但就是有点不太对了。他肯定会从小就发现自己被言语暴力啊，被孤独体罚啊之类之类很多的问题，一些很显著的问题。与此同时，很多孩子经历的情感忽略可能是环境所迫的，比如说留守儿童，比如说父母一方或者双方有长期的精神性疾病，根本没有能力在情感上关心孩子；比如父母一方或双方有长期的慢性病或者长期住院治疗，不得不缺席孩子的成长；比如父母的一方或者双方。在孩子年幼的时候去世，这样的家庭孩子面临的是一种更困难的处境。一方面，我渴望的养育者的关怀我是没有得到的；而另一方面，我好像又无法向任何人说，无法抱怨任何东西，因为养育者自身已经是一种自身难保的状态了。而如果恰好你有这样的成长体验，我的建议可能是找一个咨询师，能够给你更有针对性的支持。迫切提问是一档公开讨论心理健康的节目，由 Marcus Media 制作出品。在这里，我们试图讨论那些生而为人体验到的复杂感受，陷入过的困境，走入过的死胡同，和无法挣脱的关系。我为什么会有这样的感觉？只有我一个人这样吗？别人也是如此吗？我这样的感觉正常吗？是正确的吗？是健康的吗？我有这样的感觉和问题，我该怎么处理？怎么应对？我们试图的通过不断提问，让我们能够更加深入的理解自己，理解他人。我们相信，总有人对自己的内心充满好奇。那么，如果我们每个人的环境当中都不可避免的有或多或少的情感忽视，我们怎么在自己身上识别这些信号呢？我们怎么知道？这个程度在自己如今的人格底色中有多少影响呢？那么首当其冲的一个信号是，如果你有很少的童年回忆，回想起来童年的时候是大片大片的空白，那么很可能你成长过程当中的忽视给你带来了不可小觑的影响。想想看自己的记忆，其实很少有人记得的是一连串的故事情节，很多时候我们记得的都是什么事情让我们感觉很好。什么事情让我们感觉很糟？什么事情让我们感觉快乐到起飞？所以童年缺乏情感上的互动，回顾记忆的时候就很有可能是什么都记不起来的。如果你缺乏那种丰富的、饱满的情感体验，记忆的东西可能就很少。那么第二个信号就是情感淡漠，或者说较为冷淡、情绪值较低的一个状态，大致就是。有强烈情绪的时候，你可能会感觉到表达不出来，表达困难，不知道怎么表达，或者是很多时候你觉得自己并没有很强烈的情绪。有这样特质的人，在社会当中应该会常常被夸奖情绪稳定。但如果你常常被夸奖情绪稳定，你可以问问自己，你的情绪光谱是不是足够宽广、饱满的？比如你会生气吗？伤心吗？恐惧吗？开心吗？你能待在这些情绪里面不快速切换走吗？还是大多数的时候，你感觉到自己的情绪并没有太多起落，好像很平稳，甚至有些时候平稳到让自己感觉无聊，像一个平静太久的湖面开始等待水花，而就像平静太久的湖面，人们觉得有水怪一样，那些平静之下，可能也埋藏了很多很深很深的感受，但他们可能一直无法浮出水面。那么第三个特点是低自尊，我觉得这个应该非常非常直观了，就是从小没有被照顾好的孩子，怎么可能有高自尊呢？与这样低自尊水平相伴的，往往还有易焦虑，并且相对来说更有可能有抑郁倾向。与此同时，很多人会感觉到自己是有致命缺陷的，会认为别人只要足够了解自己，认识的足够清楚。相处交往的足够近和足够久，那就不会喜欢自己。另外一个常见的特点是非常独立，显得非常非常独立，很少求助于别人。因为在成长的过程当中，被情感忽视的孩子们，往往经历过的是无数无数次的询问，但没有回应。或许很多时候还会有负面的回应，因为父母自顾不暇或者过于忙碌。也许当时的每一个需求都会变成父母的负担。所以，即使离开了那个成长环境，仍然会觉得自己做什么事儿都在给别人添麻烦，自己是个包袱，也害怕每一次伸手求助的时候得到的仍然是拒绝。如果自己可以不求助，可以足够独立，可以不寻求别人的帮助，那么自然就规避掉了所有的再一次被拒绝的风险，因为那个感觉太痛苦了。所以，感受过这样忽视和拒绝的人，会用尽所有的力气。去避免再感受一次，不论那个代价有多大，有多么不划算。那么另外一个特点是冲动行为，比如暴食，嗯、呃，过量饮酒、药物滥用的倾向都可以归在这个里面，并且可能会有人是常常会有没有保护的性行为，还有一些很多危险的行为。那怎么来理解这个部分呢？每一个孩子在小的时候都是有冲动行为的，常常做一些事情缺乏思考、不计后果。作为家长，在这个时候的角色应该是及时介入，告诉孩子这些行为安全边界在哪儿。如果是更有能力的家长，是可以与孩子讨论这个安全边界对于我们家和你这个个体来说，我们应该设置在哪儿，该怎么设置。在这个过程当中呢？孩子就能逐渐发展出能够控制、调节冲动的能力，慢慢发展出来自控力，也能在要未来的不断面对的新的场景当中，自己去寻找自己的那个安全边界。毕竟父母是无法一辈子陪着你、教你做这些的。这些教孩子如何耐心，如何面对有些事情不能像自己期待般的发生的那份失落，如何在想吃一桶冰淇淋，意识到自己不能这么做的时候。感受到的那些感觉，事情不符合自己预期的感觉，如何去处理，如何去应对，这些都是父母在儿童早年应该帮他们发展的技能。而往往童年期的情感忽视，意味着这一部分的情感教育全是缺位的。如何去理解自己的负面感受，如何和自己负面感受相处并存，是我们没有得到过的教育。而即使长成成人，我们还会有很多缺乏自控力的时候。比如我就是控制不住我自己啊，我都知道，可是我就是控制不住我自己啊。这句话听起来耳熟吗？那么接下来我想提的这个顺着控制我自己，就想提到的是控制不好自己的情绪，接受自己的情绪，承受自己的情绪，处理自己的情绪，是我们需要从养育者那里学到的技能。而从小情感忽视的父母，让孩子感受到的是这些复杂的东西不是我该有的。因为父母觉得就是这些东西你不该有，你为什么感受那么多？你为什么那么矫情？你为什么不能就是吃了饭就写作业？你每天想东想西的，你在干嘛？所以这些孩子会觉得我是错的，就像别人没有尾巴，为什么我有尾巴呢？这是羞耻的，是我要藏起来的。那最后我想提的一个是关系的不稳定，这是一种什么样的不稳定呢？很多时候我们看到关系中一些人的做法，我们会心生佩服。他怎么能那么洒脱啊？说断就断，说分手就走路不回头，怎么那么冷酷啊？我怎么做不到这么洒脱呢？这些看似潇洒和果断的背后，很可能隐藏的是害怕被拒绝的感觉，也因此他们会选择做一个容易拒绝别人的人。这种拒绝很可能不是来自自信和不在乎的，也许是在关系中非常容易感受到别人的拒绝。对这个感觉非常非常的敏感，为了保护自己，一点点也不留出被拒绝的可能性，所以会在察觉到对方有一丝丝不情愿的信号的时候，就先行一步，率先的毁绝别人。在这样的自我保护之下，内心深处可能是对那种要失去的、切断的、被拒绝的感觉，实在是觉得太痛苦了，所以必须要严防死守，不给任何这样局面发生的机会。要在这一切发生之前率先撤离，所以看似冷漠决断，但其实是在保护自己非常非常柔软、非常非常脆弱的部分。这样的特质在情感上被抛弃过的孩子身上是常常能够看到踪影的。在情感忽视之下长大的孩子，往往也是不太信任亲密关系的，因为他们在亲密关系里，也就是在与主要养育者的关系里，长期的体验确实很一般。从来没有拥有过的人是无法知道自己缺了什么的，但他们知道的是，这些人与人之间的关系，啊，他真没什么意思，于是也就会缺乏对进一步走进亲密关系的兴趣。我们可以观察到这些年人们的结婚的欲望是怎么逐日下降的，这其中夹杂着各种各样的因素，社会环境的因素、经济上的考量、性别平等的因素等等，但一部分也是因为。我们很多人心中可能并不存在着一个关系真的会好的想象。之所以我们上面罗列了一些长期情感忽视带给我们的影响，以至于我们会有哪些特质或者特点，并不是为了评价它好还是不好，更多的是为了有一个理解自己的方法。不论是接纳也好，还是爱也好，都是建立在理解的基础之上的。理解好像很容易，在那些我们理解其他人的时候，理解好像很难。在那些我们理解自己的时候，像我们对待身体上的不适，我们会在身体上某个不舒服的位置来回按压，寻找那个疼痛的准确的位置，然后我们试着用“嗯，有点酸”，“哎呀，按的用力会有点痛”，“感觉好像并不痛，是麻麻的”这样一个尽可能的准确的词语句子去描述它，随之我们来考虑它给我们的影响有多少。好像还不至于需要处理或者解决，还是太难受了。我们得想办法应对，是去医院治疗，是去按摩，是去健身加强锻炼。要清楚识别这些在自己身上发生的情感体验，也要用类似的方法，我们才能够决定是否要与自己重归于好。我不知道这期节目听到这里你感觉如何？如果你在这里发现自己在成长的过程中，是缺少了这些情感照料的，也许我们可以一起叹口气，哀悼那些我们不曾得到的。情感忽略往往是代际传递的，它的意思就是你的父母很有可能也是在同样的环境中成长的。也许我们可以做的，也是这档节目一起试图和你去做的，就是我们重新在情感上给自己补上这些不曾有过的哺育和关怀。虽然养育者未能给到我们这样的照料。但作为一个成年人，我们现在可以开始学着照料自己了。在这一季后面的几期节目里面，我们也会把常见的一些情绪体验一个一个拿来单独拆解，希望能在大家自我照料的路上给大家搭一些脚手架。OK， 以上就是本期节目所有内容，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目，希望你可以把它分享给两位好友一起收听 ，Sharing is caring。我们会不定期的做问答节目来答听友问。如果你有一些一直以来感到困扰的问题，欢迎你把它们写下来，发邮件至 c, com, c a f e y 点 p s y at gmail com，C a t h y l i p s y gmail com。邮箱地址我会写在 show notes 当中。迫切提问由 Marcus Media 制作出品，你可以在各大主流音频平台。或播客客户端订阅收听这档节目，我是主播阿露，我们下期再见，拜拜。